0: Der offene Austausch über Gott und die Welt. Hin und Kunst. Dies und das mit Micha und Anni. Hallo, da sind wir wieder bei einer neuen Folge
1: On-Ehrlich mit Micha und Anni.
0: Schön, dass ihr wieder da seid, dass ihr äh, eingeschaltet habt, reingeklickt, ähm, genau. Und wir sind wieder am Start und heute ist es so, heute ist Anni die Losfee, die Box steht schon bei dir. Ja,
1: auf Folge
0: 7. Ja, könnt ihr es hören und ihr wisst ja, bei uns ist es immer so, wir losen unser Thema, also wir sind null vorbereitet, also nicht wundern, wenn wir uns mal im Kreis drehen oder mal ja, ins Stocken geraten oder äh, ganz verrückte Thesen aufstellen, weil uns heute mal danach ist. Also bei uns ist nichts vorher nachrecherchiert. Wir googeln auch nicht zwischendurch. Wir erzählen einfach das, was uns aus dem Kopf kleckert. Und Anni, was hast du denn Schönes gezogen? Oder wollen wir hm. unsere Tradition fortsetzen und ein kleines Rätsel draus machen?
1: Ja, lass uns ein Rätsel draus machen. Ich bin wie jedes Mal Überrascht!
0: Also, überrascht. <lacht> Überhaupt, dass wir dieses Thema aufgeschrieben haben. Ja,
1: ich finde das eigentlich, das ist total absurd, ne? dass man das so überrascht sein kann. Aber ich bin es wirklich.
0: Vielleicht äh, können wir an der Stelle auch noch mal sagen, wenn ihr ein geiles Thema habt, wenn ihr sagt, oh, das, darüber müsst ihr mal reden, das würde voll zu euch passen, dann schreibt es uns gerne entweder in den Kommentare bei YouTube oder äh, an unsere E-Mail-Adresse gmail.com. Dann kommt das Thema wenn wir sagen, ey, das ist ein geiles Thema, das können wir, da können wir super drüber erzählen, dann kommt das in unsere Losbox natürlich.
1: Genau, oder natürlich auch, wer uns persönlich kennt, ihr könnt auch so zu uns kommen und äh, wir nehmen das dann auf Eulenwege <lacht> per PFOS mit, nein. Also, äh, jetzt Rätsel. Es geht um etwas, was Erwachsene nachgehen.
0: Ui, <lacht> ist das hier FSK 18? Äh, dem Erwachsenen nachgehen, äh, Bausparvertrag, nein.
1: Wobei, also es gibt auch schon Jugendliche, die das machen. Also wenn wir jetzt, ja, es gibt auch junge Kinder, die da schon Erfahrung drin haben. Also nicht junge Kinder im Sinne von <lacht> Äh, das
0: ist irgendwie redundant zu sagen, junge Kinder, Kinder sind immer jung, <lacht> oder?
1: Nee, also mit 14, finde ich, sind die jetzt nicht mehr so jung. Da sind die schon Jugendliche. Mit 14-Jährigen
0: ein Kind, du, dann kriegst du aber <lacht> Deswegen sage ich ja. Nee, jugendliche, aber, junge Erwachsene. Ja, aber das ist
1: doch ein Kind. <lacht>
0: Hat es, hat es was Erotisches?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Ich, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, wir hatten gar nichts Erotisches. Nein, hatten wir nicht. Ähm, junge Erwachsene machen das. Buh. Nein, und
1: alle Erwachsene. Und alle Erwachsene. Also, können sie machen. Arbeiten. Also, ja, das ist genau, ja, es ist. Äh,
0: ist es die Work-Life-Balance, oder?
1: Nein, also es ist die Arbeitswelt und in Klammern steht hier Geld.
0: Oh, uh, äh, ganz interessantes Thema.
1: ja. Und interessant, noch viel interessanter finde ich, dass der steht in Klammern Geld. Da haben wir bestimmt auch wieder über irgendwas diskutiert.
0: Ja, nee, ich glaube, dass, äh, genau. es geht glaube ich darum, so also ein bisschen das Thema Arbeiten, Wie also aus welchen Gründen arbeiten wir? Ist Geld ein wichtiger Faktor? Und ja. ich, ich glaube so äh,  war das damals. Das Problem ist ja auch, mit jeder Folge <lacht> rückt der Zeitpunkt, wo wir diese Themen zusammengefasst, also aufgeschrieben okay. haben, immer weiter weg und dann muss das Gehören immer mehr arbeiten.
1: Ja, und das ist ja wirklich mittlerweile schon mehrere Wochen her, also ja. wenn nicht schon sogar mittlerweile Monate. Ähm, vertiefen wir es nicht. Wir vertiefen wir es nicht, es ist schon eine Weile her. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das nochmal ein guter ähm, Impuls äh, zu sagen, ja, warum arbeiten wir? Ist das Geld wichtig? Deswegen würde ich sogar sagen, lass uns mal jetzt starten. Was motiviert dich? Ist, ist Geld so ein Motivator für dich ähm, zu arbeiten?
0: Ähm, ja, auch. Also nicht, Also ich arbeite jetzt nicht, um mega viel Geld zu machen. Aber Geld ist halt wichtig, weil es dir halt Unabhängigkeit bringt. Und es ist auch, finde ich, eine Art von Bestätigung deiner Arbeit auch ein bisschen. Ne? Also es heißt ja nicht umsonst Lohn ne? auch. Also ich werde belohnt für meine Arbeit in dem Sinne. Aber es ist jetzt nicht mein Hauptantrieb. Aber es finde, es gehört auch ein bisschen dazu. Und es ist ja auch wichtig. Also wenn ich, ich, ich habe früher mal gesagt, oder sage ich heute auch noch, in einem Job geht es mir nicht darum, oder, also, oder wenn ich einen Job suche, dann brauche ich natürlich ein gewisses Grundgeld, Grundgehalt, von dem ich leben kann und alles andere ist Bonus. Und ähm, das ist ein wichtiger Faktor erstmal, wenn ich mir einen Job suche oder äh, ja, eine Arbeit. und Aber genauso wichtig sind ja die ganzen anderen Faktoren, dass ich mich wohlfühle und so, weil man ja auch unheimlich viel Zeit auf, äh, auf Arbeit verbringt. Und das kann man nur, ähm, genau, und das muss man miteinander vereinbaren. Und ich sage, ich, ich gebe mir da quasi eine Untergrenze, darunter kann ich einen Job nicht machen, auch wenn er noch so cool ist oder so, weil ich muss ja auch leben davon. Das ist in der heutigen Welt leider noch so, also dass Geld halt da doch ein wichtiger Faktor ist. und Aber der darf nicht allein bestimmt sein. Also ich würde nie sagen, äh, bei dem Job verdiene ich okay, davon kann ich leben, Super Umfeld und so, aber ich mache lieber den anderen Job bei dem scheiß Chef, wo ich 100 Euro mehr kriege oder so. Total Banane halt. No? Mhm. Also genau, so, so würde ich das bei mir definieren. Wie ist das bei dir?
1: Also ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich oder wahrscheinlich ziemlich identisch. Ähm, für mich ist das Geld für die Entscheidung, äh, bei welchem Arbeitgeber ich beginne, äh, wirklich eher sekundär, weil für mich dann eben wirklich Faktoren ähm, eine höhere ähm, Wertigkeit haben, wie zum Beispiel, ist der Arbeitsplatz mehr oder weniger vor meiner Haustür oder muss ich erst noch äh, eine Stunde Auto fahren, um dorthin zu kommen, was dann ja auch wieder zwei Stunden am Tag wären, um hinzukommen und wieder zurückzukommen. Dann äh, andere Randbedingungen sind dieses Arbeitsumfeld, klar, das sieht man vielleicht nicht immer gleich, aber wenn man bei einem Vorstellungsgespräch ist oder sonstiges, ähm, kriegt man doch schon mal den ersten Eindruck, wie ticken die Leute dort, ähm, und wenn man vielleicht schon beim Gespräch irgendwie sehr abfällig behandelt wird oder so, dann, ähm, und die dann aber vielleicht einem sagen, oh, sie kriegen so und so viel 1000 Euro im Monat, dann, ähm, ja, ködert mich halt das Geld dann nicht, weil, äh, das ist so, als würde ich meine Seele verkaufen. Also dann für, für, für das Geld, also, weil man wird es mit dem Geld dann dadurch nicht, Das wird nicht das wettmachen, was es bei mir psychisch dann anrichtet. Das heißt auch so, so eine psychische Gesundheit und auch Freude bei der Arbeit ist für mich extrem wichtig und im besten Fall, ja, schafft man es, äh, sein Hobby zum Beruf zu machen, beziehungsweise genau in dem Umfeld zu arbeiten, wo man oder wo jeder so seine Bestimmung leben kann und für das, was er irgendwie hier auf der Erde ist. Also, weil dann denke ich, geben wir den größtmöglichen ähm, Mehrwert an die Gesellschaft zurück. Also, nicht nur, weil das ist etwas, was uns begeistert oder weil uns das Freude bereitet, sondern weil mit so einer Leidenschaft und Energie, die wir dort in eine Sache reinstecken, äh, können wir einen viel größeren Mehrwert für andere leisten, ähm, als in Dingen, die wir nur halbherzig oder gezwungenermaßen machen. Deswegen, ja, im puncto Kombination Geld Arbeitswelt hat für mich Geld wirklich einen niedrigen Stellenwert. Ist aber, wie du gerade auch gesagt hast, ähm, sozusagen so ein wie mit Mindestlohn, also dass man vielleicht so ein Mindesteinkommen, wo man sagt, okay, das sollte mir diese Stelle irgendwie einräumen, sonst kann ich nicht überleben, sollte dann auch gegeben sein, ja.
0: Genau, und das ist halt, glaube ich, dann auch manchmal so der, der schwierige Punkt, auch für viele. Es gibt ja viele Menschen, die machen ihren Job wirklich nur, weil sie das Geld brauchen. Ne? Oder es gibt auch Menschen, die sagen, ich habe hier einen Job, den mache ich halt nur so zweckgebunden, um mein Geld zu verdienen und alles andere mache ich dann privat. Ähm, die Für die ist die Arbeitswelt total abgegrenzt von, von ihrem Privaten und äh, nicht jeder kann ja sein Hobby zum Beruf machen. Also ähm ich glaube, so eine, weiß nicht, also jetzt ohne irgendeiner Berufsgruppe zu nahe zu, reden zu wollen, aber ich stelle das jetzt für mich persönlich so, also ich könnte, für mich wäre jetzt nicht die Berufung, Versicherungsfachangestellter im Büro zu sein und jeden Tag irgendwelche Fälle zu bearbeiten. Ich glaube, da gibt es welche, die gehen da total auf. Aber ich glaube, da gibt es auch viele, die einfach nur diesen Job machen, gut verdienen und dann nach Hause gehen und mit dem Geld eine schöne Zeit haben.
1: da ja, glaube ich, aber dann wiederum, also so hm. wie du es gerade schilderst, ähm, dass sie damit dann aber auch nicht glücklich werden und äh, das aus dem Grund machen, weil sie einfach diese Sicherheit, also dass sie in ihrer Komfortzone sind und äh, Sicherheit gegen also, nicht, ich, nicht, nicht, also Sicherheit gegen Freiheit eintauschen genau. beziehungsweise ihre Freiheit aufgeben für Sicherheit.
0: Ja und ähm, ich glaube ja. So an sich funktioniert das äh, auch psychisch, glaube ich, ganz gut, wenn die jetzt nicht eine riesen Arbeitslast haben, sondern einen klassischen vielleicht 9-to-5-Job, ne, mit ihr alles fest strukturiert, wo sie immer sicher sind, wie du schon sagst, ihre Sicherheit haben. So ein good
1: enough-Job, also ja, genau. so ein Job, wo es noch, noch einigermaßen genau. passt, was und noch nicht so ich, schlimm ich, ist.
0: Ich werde nicht überfordert und, genau, und äh, gehe da, geh da meinen Weg und weiß, äh, die sind auch noch in zehn Jahren, kann ich da arbeiten. Das funktioniert für die super, für die Menschen, die das machen, aber ich glaube, die Krux daran ist, es ist auch eine Zeitverschwendung, weil wenn man überlegt, man verbringt relativ viel Zeit auf Arbeit, ne, jeden Tag, also und wenn es 9 to 5, also seine 8 Stunden ist plus Pause, ähm dann stelle ich mir so vor oder denke ich mir so, ähm, das ist ja halt auch Lebenszeit, die man da verbringt. Und das finde ich dann ein bisschen schade an der Stelle. Richtig,
1: du sagst es, du tauscht in dem Fall Lebenszeit gegen Geld und genau. ist das nicht traurig dann?
0: Also das tust du ja prinzipiell immer, ne? sobald du einen mm. Job machst, aber das ist natürlich mm. immer die Frage, wie was machst du mit dieser Lebenszeit, hast du gute Lebenszeit genau. in dem Augenblick oder nicht? Und in dem Fall hast du vielleicht jetzt nicht die beste Lebenszeit. Ja. Aber klar, am Ende, du, also das ist ja auch der Witz äh, oder oftmals, man wird ja nach Zeit bezahlt. Also eigentlich wird deine Lebenszeit bezahlt, wenn man sich das so überlegt. Wie viele Stunden hast du und so? Es geht ja oft nicht nach Leistung. Also das ist meistens so gemacht, da wo es unfair ist, nach Leistung bezahlt zu werden, wie am Fließband oder so, wird nach Leistung bezahlt. Und da, wo es vielleicht mehr Sinn machen würde, äh, nach Leistung zu bezahlen, wird es halt nicht gemacht. Warum? Weil natürlich der Arbeitgeber seinen Vorteil da ein bisschen sehen möchte. <lacht> Also Versicherung zum Beispiel, stelle ich mir vor, der, der eine, der macht was, also der wird es wahrscheinlich auch Sollzahlen geben, aber da macht der eine vielleicht, was weiß ich, bearbeitet 20 Kunden am Tag und der andere aber 50 ne? und die kriegen aber gleich viel in der gleichen Zeit, jetzt mal übertrieben gesagt. Nee,
1: kriegen die, glaube ich, tatsächlich nicht. Ich glaube, bei einem Versicherungsgeschäft okay. ist das halt so wie… im also das ist ja Vertrieb letztendlich. Ist, ich glaube, das ist, also nee. Einfach, ist ja nur ein
0: Beispiel jetzt, ne?
1: Ja, aber in dem konkreten Beispiel, glaube ich, ist es tatsächlich nicht so, weil ich glaube, die haben einfach ihren Grundgehalt und genau. dann werden die auf Provisionsbasis. Also kannst dann halt schon, je, je mehr Umsatz du gemacht hast, kriegst du auch
0: Oder eine ja. Verkäuferin oder keine Ahnung. Aber es gibt es ja oft genug, dass äh, zwei Leute, die arbeiten ihre acht Stunden, kriegen das gleiche Gehalt, aber leisten nicht das gleiche. Ja. Weil es ja auch unterschiedliche Menschen sind. Ja. Und da, finde ich, kommt auch manchmal Ungerechtigkeit auf. Äh, mhm. Und das ist so manchmal auch so eine Krux in der Arbeitswelt, und ich glaube, das schafft auch Unzufriedenheit dann in dem Fall. Ähm, aber das muss natürlich auch jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, das äh, ich höre immer viele auch oder was heißt ich höre viele, aber ich höre gelegentlich Leute, die über den Job jammern, wo ich mir dann auch sage, dann innerst doch einfach, oder? Ja. ja. Also äh, <lacht> einfach äh, <lacht> einfach äh, dann auch selber. Äh, den Mut haben, dann vielleicht einen Schritt zu gehen und zu sagen ähm, Und springen. Genau. Ja. Und gucken, was passiert.
1: Und gucken, was passiert. Und äh, ja, also Selbstverantwortung übernehmen dann in solchen Fällen. Und äh, jammern hilft dann in dem Moment ja nicht. Es wird nicht besser werden.
0: Eben. Und ähm, klar kann es sein, dass dann vielleicht mal eine schwierige Phase kommt oder so. Aber ich glaube, man hat es dann trotzdem selber in der Hand, dann vielleicht sich in einem besseren Arbeitsplatz zu suchen oder eine bessere Aufgabe.
1: Genau, und oftmals sind ja genau solche Änderungen oder so, ja, so eine Veränderung dann in so einem Fall Riesenchancen. Also äh, manchmal kommt da dann was viel, viel Besseres auf einen zu, wenn man äh, erstmal den Schritt gewagt hat äh, aus der Komfortzone und ja, vielleicht sich auch gegen einen Job entscheidet, indem man unzufrieden ist.
0: Glaubst du, dass wir in unserer Gesellschaft zu sehr dominiert sind vom Arbeitsgedanken oder von dem Zwang, ich muss einen Job haben, ich muss jetzt dieser Arbeit nachgehen, ich muss dieser Verpflichtung nachkommen?
1: Ich glaube, wir sind halt vor allem in Deutschland sehr leistungsgetrieben, also eine Leistungsgesellschaft, ähm, in denen in der wir schon irgendwo danach bewertet werden, äh, gehen wir einer Arbeit nach und was für eine Arbeit gehen wir nach und äh, dass wir da auch in, in einer gewissen Abhängigkeit äh, sind, weil wir einfach so konditioniert wurden und, und, und das so beigebracht bekommen haben. Ne? Das fängt ja schon an, wenn du äh, dann in die Schule, wenn du eingeschult wirst, wirst du sagen, ja, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und so und dann wirst du immer wieder, ja, ist ganz wichtig, dass du äh, schön in der Schule aufpasst und dass dass das alles äh, dass du gute Noten schreibst, äh, damit du dann äh, wegen mir aufs Gymnasium gehen kannst. Ne? Weil, wenn, wenn, und dann, dann geht es wieder so äh, ja, und, und äh, da musst du dann auch wieder richtig gut sein, damit du dann studieren kannst. Also, wenn man jetzt, also, oder genauso auch, wenn du äh, Realschulabschluss machst, ja, den musst du richtig gut machen, damit du eine richtig gute Ausbildung kriegst. Und aber wer definiert denn, was ist denn richtig gut und genau. und, und äh, äh, ist das wahr? Also muss, muss das so sein? Also und, und da werden wir, werden, werden ja schon äh, bestimmte Glaubenssätze, sage ich mal, entwickelt bei den jungen Menschen, äh, was sich gehört. So, weißt du, es muss irgendein Akademiker job sein oder, oder, oder es muss das und das sein.
0: Das ist äh, gerade in der jetzigen Zeit ja so, eine, so, so ein Trend. Ähm, ich finde ja, Schule ist auch so ein bisschen, äh, ja, die … Für mich ist Schule auch nicht nur eine Institution, um Bildung zu vermitteln, sondern für mich ist Schule so angelegt, dass sie erstmal zeigen soll, der Arbeitswelt funktioniert der Mensch in der Arbeitswelt. Also kann der was leisten, kann, funktioniert der? Kann der, geht der den Vorgaben nach, die die Arbeitswelt bringt. Also es geht da gar nicht so sehr immer darum, den Menschen an sich weiterzuentwickeln. Ja, genau, so dass es funktionstüchtig ist. Genau. Sondern deswegen sind ja Zeugnisse so wichtig und Abschlüsse. Da geht es ja gar nicht darum, was kann der Mensch wirklich, sondern funktioniert ja. Mm. Kann der mit Vorgaben umgehen? Und ich glaube das und hoffe, das wird sich in Zukunft aufdröseln, weil die Arbeitswelt sich auch so krass verändert, ähm, dass äh, da andere Forderungen sind. Mehr Eigenständigkeit, mehr eigenständiges Denken. Und äh, dass dieses Denken, ich brauche gute Noten und muss was weiß ich, 100 Vokabeln in drei Wochen mehr locker einprügeln können und so, dass das, dass man mehr davon wegkommt und wirklich die Persönlichkeit mehr entwickelt und die Stärken jedes Einzelnen. Genau, das ja. wäre zumindest ein kleiner Wunsch von mir.
1: Ja, also das ist für mich nicht mal nur ein kleiner Wunsch, das ist für mich ein riesen, riesen Wunsch, weil äh, Jährlich verschenken wir, glaube ich, extrem viel Potenzial äh, bei diesen kleinen äh, und großen jungen Menschen, ähm, indem wir sie halt konditionieren und äh, in kleine Boxen packen und irgendwie sagen, das ist alles nicht möglich, mach das und dann wirst du zufrieden sein, dann hast du Geld, dann hast du ein Haus, dann ja, damit werden die schönen Flügel dieser wundervollen We Lebewesen abgeschnitten, die eigentlich vielleicht der neue Einstein werden, die was total Cooles entwickeln würden und äh, das dann aber vielleicht eben nicht mehr tun, weil sie äh, im Bildungssystem so ähm, herangezogen wurden, dass sie halt einfach nur funktionieren und wegen mir dann einfach am Band arbeiten mhm. oder keine Ahnung Maurer werden, obwohl sie eigentlich äh, Musiker werden wollten äh, und oder Kabarettist oder was auch immer und damit eigentlich eine Bereicherung für die Gesellschaft werden auf kultureller Ebene und äh, dann vielleicht schiefe Häuser bauen, weil
0: sie es eigentlich gar nicht mögen. Genau, ähm, wir ge kommen jetzt mal, ich würde jetzt vom Schulthema erstmal weggehen. Ich glaube, das ist aber, ein, das Schulthema ist ein ganz spannendes Thema, was wir vielleicht nochmal separat ja. äh, machen könnten, was wir uns auf jeden Fall notieren sollten. Ähm, also äh, was ich ja. tatsächlich dann, also wenn ja, wir jetzt zurückkommen,
1: ja. auch das ist, das ist mir ja vorhin ähm, eingefallen und dann waren wir aber schon wieder woanders. Äh, weil ihr ja das Thema Geld steht. Äh, wie ist das für dich? Äh, oft habe ich gehört, dass so, ja, über Gehalt spricht man nicht und so. Äh, kennst du das auch? Oder inwiefern ähm, ist es für dich in Ordnung, ähm, über Gehalt zu sprechen? Oder tauscht du dich mit Freunden oder auch mit Kollegen darüber aus, was du verdienst? Also
0: ich würde, genau, also ich würde mich mit Freunden, kann ich über Gehalt sprechen, kein Problem. Mit Kollegen finde ich es schwierig, weil das schnell eine Neiddebatte tatsächlich auslösen kann, ähm, weil genau das der Fall dann ist, äh, weil dann wird gesagt, der ist in derselben Position wie ich, warum verdient er mehr oder warum hat er das und das und ich nicht. Am Ende kann ich es ganz klar sagen, ich habe einfach besser verhandelt vielleicht, ja? Ja. so ehrlich muss man sein, aber ähm, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, ähm, wenn es darum geht, ähm, aber so mit Freunden, klar, kann ich ganz offen, also mit denen rede ich ganz offen darüber, was ich verdiene und wie viel und äh, was wie da die Modalitäten sind. Ähm, genau, aber das ist trotzdem ein vertrauter Kreis. ne also mhm. ähm, Aber wie gesagt, unter Kollegen würde ich das, äh, äh, würde ich das nicht so machen. Ja. Wie ist das bei dir? Würdest du das mit Kollegen darüber sprechen? Mhm.
1: Ich ich, ich habe schon während du erzählt hast, wie du das handhabst. Habe ich gerade versucht. Also ich wollte dir natürlich auch folgen und habe ja. ich auch. Und deswegen konnte ich nicht äh, jetzt so richtig drüber nachdenken, ob das schon der Fall war ich überlege, Also ich glaube, ich habe bisher, also weil es kam nicht dazu. Also ich, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie mit jemandem hinsetze, ja, und übrigens verdiene ich das und das. Also äh, deswegen das. Ich glaube, ich war einfach noch bisher nicht in der Situation im beruflichen Kontext, dass ich überhaupt übers Gehalt hätte reden müssen. Ähm, also mit einem Kollegen mhm. über, was, was verdiene ich gerade. Also kann ich mich nicht zurückerinnern. Aber ich denke, wenn es dazu gekommen wäre hätte ich sicherlich ähnliche Bedenken wie du, also dass man dann sagt, hm, das könnte vielleicht irgendwie zu einer unangenehmen Situation ähm, kommen, also dass der andere sich dann vielleicht ungerecht behandelt fühlt, weil der dann am Ende vielleicht mehr verdient. So, das kann ja genauso andersrum rauskommen, ne? Du, 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 du sagst Davor dann also du sagst dann, was du was du verdienst und dann sagt der andere ich verdiene das und dann sind das irgendwie, keine Ahnung, 20 Prozent mehr als das, was du verdienst und du dir dann vielleicht auch fragst und dich dann auch die, Fra dir auch die Frage stellst, warum hat er so viel mehr als ich? Wir machen doch wirklich dieselbe Arbeit. Ähm ja, weiß ich nicht. Also ich stand noch nicht vor der Situation, aber ich glaube wäre auch mal ähm, spannend, das rauszufinden. Also ich sehe ja immer solche Sachen als kleine Challenges und mm. ähm, Weiterentwicklung. Also ich,
0: ja, es ist halt immer die Frage, ob man dann die Büchse der Pandora öffnet oder ob man sich Freiheit schafft. Ja. Weil ich glaube, es kann auch äh, so ein Verbund von Arbeitnehmern stärken, indem er, indem man sagt, äh, okay, jetzt weiß jeder, wie viel er verdient. Äh, dann können wir, dann kann der eine, der vielleicht weniger verdient, dafür kämpfen, mehr zu verdienen, weil er das weiß. Äh, natürlich hat der, der mehr verdient, immer so ein bisschen, glaube ich, die Angst dann auch, äh, werde ich jetzt herabgestuft oder so, was ja eigentlich nicht so einfach möglich ist. Ähm, oder, oder bin ich jetzt geschwächt, weil dann mein Arbeitgeber weiß, dass jetzt mein Kollege das weiß, was ich verdiene und wenn ich das nächste Mal in die Gehaltsverhandlungen gehe, wird mir das dann zum Nachteil ausgehandelt, also ausgelegt oder so. Das sind halt so, so vielleicht so äh, Gedanken, die jemand schwenkt. Und natürlich ähm, ähm, wie du schon sagtest, dass dann so ein, wirklich diese, diese Gedanken aufkommen, dass ein Kollege von mir denkt, ja, warum verdienst du so viel, du Arsch, so nach dem Motto, mal ganz übertrieben gesagt. Ich weiß nicht, ob ich selber, ich glaube, ich könnte auch manch, mich dann manchmal hinterfragen, oder also mein, meine, die Wertschätzung auch in der Firma, dann hinterfragen, warum verdient derjenige mehr, obwohl der genauso viel leistet wie ich, oder vielleicht am Ende vielleicht gar nicht so viel leisten wie ich, aber der kriegt mehr Geld. Also warum wird meine Arbeit dann nicht so wertgeschätzt? Und das ist, Pupp wobei man natürlich die Wertschätzung nicht aus dem Geld nehmen, ich gerade Aber wie, ja. wie, wie kann denn ein Arbeitgeber anders, also also oder am besten Wertschätzung äußern, außer dadurch, ne? Also.
1: Naja, für mich ist das tatsächlich, also äh, für mich ist es wertschätzender, wenn jemand äh, für mich ehrlich und transparent zum Beispiel kommuniziert oder wertschätzend kommuniziert. Also das ist für mich mehr Wertschätzung, als wenn mir jemand Geld äh, zukommen lässt, weil Geld ist dann irgendwie auch in Anführungsstrichen so eine einfache Variante, wenn das Unternehmen Geld zur Verfügung hat, dann sage ich, Ja, oh mein Gott, da kriegt er halt noch, da kriegt er halt ein bisschen Geld so, aber da ist es in dem Sinne kein, kein wirklicher Aufwand
0: ja, aber ich, ich sehe das ein bisschen anders, weil es ist ja für einen Arbeitgeber, also wenn ich jetzt weiß, mein Kollege, der kriegt, was weiß ich, 300 Euro mehr als ich und äh, wir leisten das Gleiche und äh, ich dann meinen Chef damit konfrontiere und sage, also, ähm, ähm, äh, wieso ist das so? Und der sagt dann so, äh, ist halt so, aber ich dein, du machst einen super Job, ich respektiere deine Arbeit voll oder so, bringt mir das dann wirklich was oder kriege ich dann nicht echt die Wertschätzung erst? Also ist es für, für einen Arbeitgeber nicht an, also wirklich eher ein Beweis der Wertschätzung, wenn er mich dann entsprechend entlohnt? Weil ich finde, Entlohnung Na, ist schon eine ja, Form der Wertschätzung. Ja,
1: natürlich, auf jeden Fall. Ich, ich, also ich will das auch gerade nicht sagen, dass das keine Form äh, der Wertschätzung sein kann. Aber ich meine in dem konkreten Beispiel, wie du das jetzt geschildert hast, ne, dass, äh, dass äh, du dann damit automatisch assoziiert hast, oh, der wertschätzt mich jetzt weniger. Nein, also das würde ich halt nicht, damit implizieren, weil der jetzt weniger, der hat dann, wie du ja auch gesagt hast, vielleicht hat er in dem Moment einfach besser verhandelt. Das heißt, dann mhm. ist es an dir gelegen, die Verantwortung zu übernehmen und dann wegen mir das vielleicht mhm. auch ähm, zu erfragen, woran liegt es jetzt? Ähm,
0: aber dann würden ja warme Worte vom Chef dann nicht mehr reichen als Genau,
1: genau. Nee, natürlich nicht. Aber ich meine im Vorfeld, bevor und, überhaupt genau. so eine so eine Konstellation kommt, wenn ich aber vorher immer von, von, von dem äh, halt im Gegenzug sozusagen statt äh, solcher monetären Faktoren, was wir ja vorher gesagt haben, was für uns jetzt nicht die Priorität Nummer eins ist für eine Arbeitsstelle, würde mir das viel mehr geben in, ein, in, in, in einer Arbeit, dass halt da so eine Wertschätzung halt auf, auf verbaler, äh, kommunikativer Art eben.
0: Ja, ich glaube, das sind auch unterschiedliche Formen von Wertschätzung. Ich meine, äh, die das Geld ist, sage ich mal, so eine unterschwellige Wertschätzung, die trifft jeden Monat auf deinem Konto ein, ne, sage ich. Ist einfach so. Mhm. Ähm, und das andere ist ja wirklich eine emotionale Wertschätzung, ähm, die immer wieder aufgefrischt werden muss. Ne? Also, und äh, die, die wirklich dann auch in, immer mal individuell vergeben werden muss. Also ich finde es schon wichtig, dass eine Führungspersönlichkeit ähm, regelmäßig zu seinen Mitarbeitern sagt, hier oder auch mit den Einzelnen spricht und sagt hier, äh, da hast du übrigens voll gute Arbeit geleistet und das ist wichtig, also das hast du richtig gut gemacht, weil dann sieht, also dann, dann nützt dir auch das meiste Geld der Welt nicht, wie du schon sagst. Ähm, daraus kann ich mir nicht nur meine Motivation für die Arbeit ziehen.
1: Ja, und vor allen Dingen nützt es auch dem Unternehmen nichts, weil du wirst, wirst auch sehen also, oder erleben, dass der Mitarbeiter, wenn du dem, vielleicht gibst du dem auch regelmäßig mehr Geld. Aber du lässt das andere zum Beispiel weg, dass eben die Wertschätzung in Form von Worten, äh, dann wird er sich auch deswegen nicht mehr anstrengen, weil wenn er jedes Mal äh, eigentlich trotzdem vielleicht die ganze Zeit beleiert wird, äh, was alles falsch ist, ähm, oder halt nie ein Wort kommt und dann einfach nur, wenn mal vielleicht was schief kommt, dann gemeckert wird, ne? Ähm, schießt sich das Unternehmen ja selber in, ins Knie in dem Moment ähm, zu glauben, äh, ja, mit Geld könnte ich ja alles regeln.
0: Was ich ja auch, äh, was ich zum Beispiel eine sehr schöne Kombination finde, ist zum Beispiel, wenn, ihr hey, habt jetzt ein super Jahr hinter euch gebracht, ne, und also das hatte ich auch schon, dann kommt der Chef und sagt, hier, passt auf, Leute, super Jahr, super Umsätze, habt ihr alles super gemacht, dafür ähm, kriegt jetzt jeder was, was ich, Bonus. Bonus. Genau. Ja. Und da hast du beides miteinander kombiniert. Alle haben ja. so gehört, ihr habt super Arbeit geleistet und die hat sogar Früchte getragen und ich lasse euch daran teilhaben. Das finde ich auch richtig klasse. Und, und das, äh, das ist, glaube ich, die beste Methode, anstatt nur, äh, es gibt ja auch so, so Lohngehaltssysteme, die große Firmen, ne, du bist jetzt drei Jahre dabei, du kriegst automatisch mehr. Mhm. egal, wie gut du deine Arbeit gemacht hast, du kriegst ja. eigentlich nur mehr Geld, weil du länger in der Firma bist, was auch ein bisschen Anerkennung ist dafür, dass du noch da bist und <lacht> <lacht> vielleicht noch nicht das Weite gesucht hast, aber, aber, ähm, es ist ne, aber es ist nicht die gleiche Form der Wertschätzung, weil es mehr ein Automatismus ist. Ja. ja. Aber das ist interessant. Ähm, also Geld kann schon als Mittel der Wertschätzung genutzt werden, aber es muss halt, es muss trotzdem aktiv und emotional irgendwie dann mit, mit, mit eingesetzt werden. Kann man das so sagen?
1: Also muss muss ja gar nichts, aber äh, ich denke, es ist sehr förderlich, äh, das zu kombinieren ähm, ja. oder zumindest zu kombinieren bei Menschen, die eben se sehr viel Wert darauf legen. Äh, genau eben auch diese, diese äh, transparente, ehrliche, kommunikative ähm, Ebene, ja, mögen, bevorzugen. Also ich glaube, jeder Mensch ähm, wünscht sich irgendwo Anerkennung. Ähm, das heißt, deswegen würde ich gar nicht irgendwie sagen, es gibt nur eine bestimmte Personengruppe, bei der das dann mhm. irgendwie funktioniert. Aber ich denke natürlich, es gibt Menschen, denen äh, das weniger wichtig ist, äh, ob die jetzt Anerkennung bekommen in Form, dass sie da irgendwie mhm. jetzt, oder diese Wertschutzung, dass da jemand was sagt, die sagen sich dann halt wegen mir vielleicht wirklich ist mir Wumpe, äh, legt mir einfach 10.000 Euro auf den Tisch und dann bin ich glücklich. Also.
0: Hm. Aber ja, absolut. Ähm, ich würde jetzt gerne mal noch ein bisschen weggehen vom Thema Geld mhm. und würde einfach die Frage stellen: Was außer Geld motiviert dich beim Arbeiten?
1: Hm, naja, das habe ich ja mehr oder weniger vorhin schon angesprochen. Ähm, Freude, also wenn man Freude beim Arbeiten hat und irgendwie demnach geht. Aber
0: wie entsteht die? Also die ist ja nicht einfach da. Die muss also die, woher nimmst du die Freude, woher nimmst du die Motivation? Was kann das sein, was dich? Was dich was also
1: für mich ist es sehr oft intrinsisch. Also es entsteht aus mir heraus, weil eine Sache, weil ich eine Sache mit Leidenschaft ausübe. Also ähm, ich würde sagen, die Dinge, die mir leicht von der Hand gehen haben oft den höchsten Freudefaktor. Echt? Also leicht, aber im Sinne von, also oder sagen wir mal, die Kombination aus leicht und Freude äh, ist dann deine Passion. Ja, genau, deswegen, es gibt natürlich auch Dinge, die mir leicht von der Hand fallen und die machen mir keine Freude. Also, äh, das sind dann Sachen, die mich vielleicht auch einfach langweilen. Die können leicht sein, aber die langweilen, also die, die öden mich an. Also das kann auch wieder so, während man bei Sachen, die voll anstrengend sind, also man kann total überfordert werden, aber man kann auch wirklich so gelangweilt werden, dass man schon wieder in die andere Richtung, so ne, es gibt ja Schlagwort Burnout, gibt es auch Bo-Out? Ähm Unterforderung. Genau. Also, dass du komplett unterfordert bist, also dich geistig nicht anstrengend und das macht dich total kirre, weil hm. du einfach ja viel mehr Potenzial hast und viel ja. mehr machen kannst. Also, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ähm, mh, du bist super qualifiziert oder muss auch nicht super qualifiziert sein, aber du hast für irgendwas eine extreme Leidenschaft, kannst, bist Experte auf irgendeinem Gebiet und plötzlich äh, sagt dein Chef, aber ja, ab heute geht das nicht mehr. Du gehst jetzt äh, äh, in die Druckerabteilung und druckst jeden Tag tausend äh, Akten. Naja, da wirst ja, also ja. derjenige der wird ja total bekloppt, wenn er da.
0: Ich, wir bezeichnen das gerne als Bummiarbeit. <lacht> also ich arbeite zum Beispiel mit Medienunternehmen, wo wir Filme produzieren und äh, da ist auch. Äh, Untertitel ist immer so eine Sache. Ne? Also du hast einen 20 Minuten langen Film, wo permanent gequatscht wird und das alles mit Untertiteln zu versehen ist so eine Arbeit, wo ich mir denke, muss ich jetzt nicht haben. Ne? Trotzdem <lacht> mache ich meinen Job gerne. Ich finde, das gehört auch dazu. Ich glaube, dass man seinen Job gerne ausübt. Also wenn ich jetzt nur die Sachen machen würde, die ich geil finde, könnte ich meinen Job auch nicht richtig wertschätzen oder vor allen Dingen die coolen Sachen daran nicht wertschätzen, weil sie dann total normal wären. Mm -hmm. Ich finde so ein bisschen, also das darf nicht Überhand nehmen, aber so, du brauchst schon einen gewissen Teil auch an Arbeit, die vielleicht mal nervig ist.
1: Echt? glaubst du es ist wirklich?
0: Ja. Weil du kannst, also das wäre auch wieder was für, für ein anderes Thema Glück oder so. Ich finde, man kann ja nur Glück empfinden, wenn man auch weiß, was Unglück ja, ist. Ja,
1: also ich verstehe, was du meinst. Man, ja. man kann am, am ehesten wertschätzen äh, Dinge, die für einen sich angenehmer fühlen, wenn man schon mal was Unangenehmes empfunden hat.
0: Ich finde, sonst ist auch der normale Job, das ist dann sonst selbstverständlich. Und dann, wie soll denn dann die woher soll die Freude kommen? Also, weil ist ja normal dann. So sehe ich das so ein bisschen.
1: Würde ich für mich nicht so sehen, weil, wenn ich etwas mit tagtäglich aus Freude und Leidenschaft machen kann, dann habe ich tagtäglich jeden Tag Spaß. Also, oder, oder Freude eben. Also, deswegen, dann, dann, dann äh, ist das. Ähm, eine richtig tolle Sache. Also ich vergleiche das jetzt mal zum Beispiel, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen. Mhm. Mhm. Danach bin ich immer richtig positiv aufgeladen und auch währenddessen habe ich so viel Freude daran. Das ist einfach eine Sache, äh, wo die Zeit vergeht und, und, und ich mir gar nicht Gedanken darüber machen muss, äh, dass die Zeit, vergeht. also was ich damit sagen will, das ist halt so, du machst das halt einfach und die Zeit vergeht wie im Flug und äh, denkst du so, ach, könnte man jetzt eigentlich noch eine Folge mhm. machen, ne? das ist, und das ist, ähm, das könnte ich dann aber, wegen mir auch jeden Tag
0: machen. Ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch, auch bei dem Podcast so manche Sachen, zum Beispiel gemeinsam Termine finden oder auch, auch wir versuchen es ja ein bisschen zu publishen und man muss auch äh, immer passende Untertitel finden und so, das ist jetzt nicht, sage ich mal, die Arbeit, die einen so immer mit dieser krassen Freude erfüllt. Das ist auch nicht schlimm, die Arbeit, aber das ist, sage ich mal
1: Ja, aber das, das ist dann ist halt,
0: Das gehört halt dazu.
1: Genau, aber das ist dann das ist Ja, aber das, ist, das ist nichts, was dich belastet oder so, sondern das ist so, ah oh ja äh, das Nee, ja,
0: also wir hingen auch schon davor und haben überlegt, oh, wie, wie können wir das jetzt äh, betiteln oder was können wir jetzt dazu schreiben. Ja, aber das ist
1: schon so ein Schatz. Und es
0: war schon spät abends. Oder, also ich, ich, ich will nur also Ich finde so das ist ja auch okay und das ist auch nicht schlimm und das nimmt mir überhaupt nicht die Freude an dem gesamten Erlebnis. Aber ich finde, das, das gehört, irgendwo gibt es das bei jeder, bei jeder Tätigkeit hat man immer so ein paar Sachen, die macht man halt nicht so gerne wie andere Sachen.
1: Ja, also gerade in dem Beispiel, jetzt, wie du es im Podcast ähm, beschrieben hast, ja, schon. Aber denn nichtsdestotrotz würde ich nicht sagen, äh, dass ich, äh, wenn ich eine Arbeit äh, eine Arbeit aus Leidenschaft und Freude ähm, ausübe, dass ich die weniger wertschätzen würde, wenn ich nicht ständig irgendwie gezeigt bekommen würde, das macht jetzt zum Beispiel keinen Spaß. Damit ich dann wieder weiß, das ist jetzt Na, richtig toll.
0: Was heißt ständig? Aber ich finde, ein gewisser Teil gehört einfach dazu. Weil, wie gesagt, sonst, sonst äh, hast du diesen Reiz, oder oh, dass, dass das andere mega geil ist, halt irgendwann nicht mehr. Dann wird es halt selbstverständlich. Und das aber ich, ich glaube, wir schweifen da auch gerade wieder ein bisschen ab, weil ich finde, da geht es mehr um das Empfinden von Glück und Selbstzufriedenheit.
1: Weiß ich nicht, weil ich finde ja auch bei solchen Arbeiten entwickelst du dich ja auch weiter. Also es heißt ja auch nicht, dass du stehen bleibst. Es kommen das, ja dann auch das, Aufgabengebiete das auch dazu und dann ist das wieder eine neue das, Herausforderung.
0: Das, 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 das sage ich auch nicht, dass das dich nicht weiterentwickelt. Im Gegenteil, wir wachsen ja oft an diesen Aufgaben noch mehr, wenn sie uns nicht so, so viel Spaß machen, weil ähm, weil sie uns manchmal auch noch neu, neue Dinge aufzeigen können. Also
1: Ja, aber würde das auch im Umkehrschluss bedeuten, äh, wenn du schon von vornherein bei einer Sache weißt, die macht dir also, Spaß, ich will jetzt nicht Spaß verwenden, aber die öde dich voll an, äh, dann würdest du die ja auch nicht machen. Ich meine, wenn du auf shop zurück bist, hast du ja vorhin auch gesagt, du würdest jetzt nicht das Geld vorziehen, wenn das ein Arschkuchen vorgesetzter ist oder so. Ähm, vermute ich jetzt einfach mal, dass du ja dann auch nicht den Job nehmen würdest, der dir weniger zusagt. Genau,
0: da, so meine ich das gar nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Job nehme, da muss ich halt auch mal am Wochenende arbeiten. Ja. Ist, ist nicht, ist manchmal anstrengend, es passt auch nicht immer hundertprozentig, aber ich mache es gerne, weil das, was ich da mache, ist cool. Und das meine ich, ist so die Mischung.
1: Ich glaube, das ist halt der Kompromiss, den du dann eingehst, wo du einfach sagst, bis dahin bin ich kompromissfähig. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch
0: … Nee, ich könnte meinen Job sonst nicht machen. Also das, was ich mache, kann ich nicht machen, wenn ich sagen würde, ich kann nicht an Wochenenden arbeiten.
1: Genau, und dann, deswegen sage ich ja, das ist für dich aber der Kompromiss, dass du sagst, äh, das ich, ist mir, ich liebe diesen Job so sehr, absolut. dass ich, dass ich äh, da an einem Wochenende, und ich könnte mir aber genauso vorstellen, dass es genug andere gibt, die sagen im Vorfeld  okay, äh, ich will definitiv nicht an Wochenenden arbeiten. Also mhm. ähm, ist perspektivisch, werde ich mich nicht in diesem Job äh, qualifizieren, weil
0: … Ist ja auch, in der, ja, ist richtig. Ich will damit nur sagen, ich, ich glaube, du musst überall immer einen Kompromiss schließen. Es gibt nicht den Job, der dir in jedem Punkt die 100 Zufriedenheit gibt.
1: Ich will mich da nicht limitieren und … Ja, ich habe oft auch so oder in der Vergangenheit so gedacht, dass das äh, so ist. Aber mittlerweile ähm, bin ich ziemlich davon überzeugt, dass es so viele Möglichkeiten da draußen gibt, dessen wir uns gar nicht bewusst sind oder einfach weil wir so, so eingeschränkt denken oder weil wir eben so Sachen immer dann auch hören wie Du musst immer irgendwelche Kompromisse eingehen und, und, und das Leben muss immer
0: irgendwie hart sein oder oder äh, nee, das auch meine mal nicht. nicht. Aber Kompromisse gehören zum Leben definitiv dazu. Anders kann eine Gesellschaft zum Beispiel gar nicht funktionieren.
1: Ja, ja, also. Micha, ich weiß. Aber ich meine jetzt äh, trotzdem auf diesem Jobkontext. Ich glaube, es ist möglich, einen Job zu finden, beziehungsweise ihn dir selbst zu kreieren, weil, wenn du ihn nicht findest, hast du immer die Möglichkeit, es selbst zu kreieren dem du keine Kompromisse eingehen musst.
0: Und das glaube ich nicht. Das ist ja okay. Ja, also äh, die Kompromisse, es ist immer die Frage, wie groß und stark die Kompromisse sind, aber es wird immer Kompromisse geben. Also äh, nennen wir es Kompromisse, es wird immer ein, ein bisschen Salz in der Suppe geben. Das ist einfach so. Und das finde ich aber gut. Und das finde ich auch wichtig.
1: Ich glaube halt, es kommt drauf an, was es für ein Kompromiss ist. ist es ein fauler Kompromiss. Also ein Kompromiss, ist, ja. den du halt wirklich, also zu deinem Ungunsten, also beziehungsweise eigentlich auch für, für die Gesellschaft, also Ungunsten ist, dass du etwas eingehst, wo du eigentlich weißt, ich habe damit riesen Bauchschmerzen, ich mache es jetzt aber und du wirst auch äh, das auf jeden Fall in diese Arbeit mit reinbringen, dass es dir eigentlich nicht gut tut, demzufolge tut es auch deinem Umfeld nicht gut, ähm, dann ist das ein absolut fauler Kompromiss und dann äh, sage ich einfach sorry, so ein Kompromiss äh, Darfst du dann echt abwägen, ob du den eingehst. Und wenn wir von einem Kompromiss sprechen, wo es darum geht, ich mache wie so einen Werteabgleich äh, oder Bedürfnisabgleich, äh, wie wichtig ähm, der Gegenseite zum Beispiel eine bestimmte Sache ist. Und bei mir ist das nicht so wichtig, was ich vorhin auch meinte, mit dem einer würde so absolut nicht am Wochenende arbeiten gehen und der andere sagt, mein Gott, ich gehe auch mal am Wochenende arbeiten. Ja. Äh, dann okay, dann sage ich, ist ja nur ein
0: Beispiel. ne? Also, aber, genau,
1: aber, aber, aber deswegen sage ich ja, äh, was ist es dann glaube, für ein
0: Kompromiss? Ich, ich glaube aber, solche Beispiele würde man bei jedem Beruf finden, weil, weil du sagst schon, die Welt ist so vielfältig und genauso ist die Berufswelt und, äh, und jeder Job hält oder alles im Leben hält immer Vor- und Nachteil, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille, ja. finde ich schon. Genau. Ähm, wir waren bei Motivation noch. Äh, was motiviert dich denn noch? <lacht> 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 Vielleicht, während du überlegst, äh, was mir sofort eingefallen ist oder äh, ganz wichtig ist, sind, glaube ich, mich brauche im Job auch Erfolgserlebnisse. Ja. Also es gibt, also das, also für mich persönlich, äh, ich habe da riesen Respekt vor, vor Leuten, die zum Beispiel, weiß nicht, am... Fließbandarbeiten oder so, ähm, sie so Akkordarbeit machen, wo es relativ eintönig ist, wo ich mir immer denke, woher holen die sich ihre Erfolgserlebnisse? Ich habe heute, was weiß ich, äh, Autositze gemacht, st statt 100, 120 oder so, keine Ahnung, also irgendwie, dass irgendwas mich dann motiviert oder so. Also das, dass, ich, das, da kann man sich wahrscheinlich auch unterschiedlich seine Motivation rausholen, aber für mich persönlich ist das so, ähm,
1: Aber die haben ja ein unmittelbares Erfolgserlebnis, weil sie haben was mit ihren eigenen Händen direkt ist, eingebaut. Also die sehen eigentlich sofort ihren Erfolg, was das sie stimmt. gemacht haben. Da,
0: da hast du recht. Das habe ich vielleicht, ja, siehst du, gut, äh, habe ich gar nicht so gesehen. Das ist natürlich ein sehr gutes Argument. Und sie haben sauber gearbeitet, sie haben vielleicht weniger Fehlproduktion gemacht oder Ja, so. also ich das, finde, das da
1: siehst du eigentlich am direktesten mh, mh, deinen Erfolg. Das stimmt. So, ich finde manchmal bei irgendwelchen äh, … Ja, Projekten oder irgendwelche Präsentationen, was erstmal ewig lange hm. dauert. Also wurde noch nicht. Also äh, da siehst du manchmal erst nach Wochen oder vielleicht Monaten irgendeinen Erfolg, wo du
0: ja stimmt. Aber da siehst du. Aber ich glaube, aber das zeigt ja, dass so ein Erfolgs Erfolgserlebnis halt unheimlich wichtig sind, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die spornen auf jeden Fall an. Und ja, also deswegen wäre für mich auch ein Erfolgserlebnis auf jeden Fall eine Motivation. Wenn ich ähm, ja in einem Job nie äh, irgendwo ein, ein Ergebnis oder einen Erfolg oder vielleicht auch einen Sinn sehe äh, bei dem, was ich mache, dann wird mich das auch ziemlich unglücklich machen.
0: Da hast du einen guten zweiten Punkt. Ich finde, das ist auch eine wichtige Motivation. Ich, ich gehe einer Tätigkeit nach, von der ich selber sage, dass sie Sinn macht, mhm. dass sie für mich Sinn macht. Ja. Ähm, ich habe auch schon Leute gehört, die über einen Job reden und so sagen, ey, das, eigentlich, was ich mache, braucht kein Mensch. <lacht> also bei mir ist es tatsächlich ähnlich, aber ich, ich finde, also könnte, kann man von vielen, was? Nein, warte, lass, mich mal, lass mich mal ausreden, man könnte es bei vielen Sachen so sagen, theoretisch ist das auch richtig, aber dann sage ich, aber ich brauche das, weil ich das gerne mache und mir das wichtig ist. Und dadurch ergibt es ja einen Sinn, wenn es ja,
1: ich finde, dein Job ergibt schon einen Sinn. Sinn. Also ja,
0: also ich sage immer nur, der ist nicht überlebenswichtig, wie äh,
1: Ja, aber Dinge müssen nicht überlebenswichtig sein, genau. damit sie einen Sinn ergeben. Also das, ist,
0: das ist richtig. Aber ich habe ja vorhin gesagt, das braucht kein Mensch. Ja. Und eigentlich braucht es kein Mensch. Aber Also er ist nicht abhängig davon. Aber viele wollen es. Viele haben Bedürfnis danach. Und dadurch ergibt das alles wieder einen Sinn. Halt. Ja.
1: Weil ich meine äh, Allein die ganze kulturelle Branche, ne? Ähm, wir haben jetzt gesehen in der Corona-Zeit, ja. äh, die Leute sind regelrecht irgendwie eingegangen, die Kultur hat gefehlt. Kann mir jetzt auch sagen, zum Überleben brauchen wir es grundsätzlich nicht. Mhm. Aber es macht total Sinn, dass es das gibt, weil äh, es uns einfach geistig und kulturell äh, total bereichert und ähm, deswegen hat auch dein Job einen Sinn.
0: Ja, aber auch eine Daseinsberechtigung, <lacht> absolut. Ähm, <lacht> Ich, ich, ich will nur sagen, es muss auch nicht für die Gesellschaft so viel Sinn es muss für mich selber aber einen Sinn ergeben. Und wenn ich schon selber den Sinn nicht mehr in meinem Job erkenne, ja. dann sollte ich vielleicht noch mal überlegen, ob ich das Richtige mache.
1: Also für mich ist tatsächlich beides wichtig. Also für mich ist es wichtig, dass es nicht nur für mich einen Sinn ergibt, sondern dass ich, ähm, äh, dass das sinnstiftend ist auch für die Gemeinschaft. Also dass ich mich irgendwie damit einbringe, also gesellschaftlich, ähm, sei es, äh, mh, ich nehme jetzt mal ein Beispiel Altenpfleger, da ist für die, die Person vielleicht einfach wirklich der Sinn, äh, einfach die Beziehung zu den Menschen und sie zu pflegen, äh, weil sie es selber nicht mehr können. Und gleichzeitig ist aber ja auch der Sinn, äh, für die Menschen, äh, denen zu helfen und äh, sie zu begleiten in ihrem ähm, Alter. Ähm, oder, 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 ähm, eine, eine Bäckerin zum Beispiel, äh, die, die am Verkauf ist, der macht es halt vielleicht einfach wirklich Freude, äh, zu verkaufen und diesen Backgeruch und alles so weiter. Also es ist ihr Sinn, so dieses, ähm, in so einem Umfeld zu arbeiten und, 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 und die, die Leute ähm, höflich zu bedienen. Und dann gibt sie ja sinnmäßig, also vom Sinn her, an, an die Menschen wieder was weiter, dass sie die zum Beispiel super berät. Das mit Leidenschaft macht, sie sie freundlich bedient und, und da ihr Herzblut irgendwie jeden Tag reingibt und das spüren ja dann auch mhm. die Menschen, weil es macht einen Unterschied, ob mich jemand äh, super warm empfängt und schon ein herzliches guten Morgen äh, früh beim Brötchen äh, holen äh, entgegenruft und dann sagt, Mensch, wollen sie wieder äh, zwei Doppelte und äh, das Körnerbrötchen? Also wenn die dann vielleicht sogar schon weiß, was, was man möchte, dann fühlt man sich ja total aufgehoben. Das heißt, die schenkt dann schon am frühen Morgen mit so einer positiven Energie und so einer Leidenschaft halt so einen Mehrwert für die Menschen, die den äh, Laden jeden Morgen betreten. Also weißt du was? Ich, also ich habe jetzt mal versucht, so ein bisschen Jetzt wollen alle wissen, zu welchem Bäcker du gehst.
0: <lacht> 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 Weil ich glaube, so eine also so eine, also die gibt's natürlich diese äh, Verkäufer äh, und finde leider noch zu selten. Aber genau das ist ja das, was man sich wünscht und und genau das kann man nur erfahren, wenn jemand seinen Job mit Leidenschaft macht. Und das sieht man leider im Service sieht man das oft Leuten an, die sind da vielleicht manchmal nicht richtig aufgehoben und können
1: genau das heißt das nicht Sie so haben weiter. Sie haben ihren Sinn nicht gefunden und Sie sind hm. auch nicht sinnstiftend für die Gesellschaft dann in genau. dem Moment. Also ähm. Deswegen, wir möchten, ich mache jetzt mal das Beispiel, das habe ich erst letztens zu so einer Freundin gesagt, für mich macht es zum Beispiel auch keinen Sinn. Ich sage, keine Ahnung, ich habe voll Spaß am Trommeln, also trommle ich halt vor, mich, vor mir hin, weil mich erfüllt es äh, zu trommeln. Ja, aber wenn das, was ich trommle, kein Mensch hören möchte und damit irgendwie auch keinen anderen äh, begeistert oder, oder, oder irgendwie erfreut, dann ist es halt auch wieder für die Gemeinschaft nicht sinnstiftend.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn es mir was bringt, dann hast du ja wenigstens einen ganz kleinen Teil der Gesellschaft erreicht, wenn du dich selber damit … Du bist ja auch Teil der Gesellschaft.
1: Ja, aber du wirst, du wirst ja das gar nicht schenken können, geben können, äh, was du vielleicht damit … Also, dir wird es ja nicht von vom Außen dann nochmal gespiegelt ähm, …
0: Aber es braucht nicht. Also ich du weiß, brauchst das
1: nicht gespiegelt mh. haben. Nein, nein, nein. Aber ähm, soll ich Findle das sagen? Also ich, also aber wahrscheinlich sehe ich das halt so. Ähm, es geht nicht darum, dich nur selbst zu verwirklichen, sondern halt auch was zurückzugeben.
0: Aber das, ich glaube, das geht mir ähnlich, aber ich glaube, dass nicht jeder das braucht unbedingt. Also ich glaube, der Sinn für mich selber ist wichtiger. Weil, also das ist, da sind wir nämlich wieder bei dem Prinzip, äh, was motiviert dich und mit Geld und so, was wir am Anfang hatten, wo, wo gesagt wurde, es gibt ja die Leute, die gehen auf Arbeit nur, um Geld zu verdienen. Mhm. Und darin sehen sie ihren Sinn und ich glaube, das ist die einzige Motivation, warum sie das überhaupt immer wieder tun. Ich glaube, denen geht es dann gar nicht so darum äh,  welchen Dienst ich der Gesellschaft damit tue, sondern ich kriege mein Geld und damit kann ich, halt dann dann nicht, kann ich dann meine Sachen privat vielleicht verwirklichen oder so. Ja. Das das, ist,
1: ja, das ist möglich. Also ich
0: sehe das nicht als äh, Königsfahrt, im Gegenteil, ich sehe das eher kritisch, aber ich glaube, das gibt's. es. Ja, das, auf jeden das, Fall gibt das. Das, das. Also das kann schon Motivation sein oder eine Entscheidung, weil ganz ohne Motivation würde ich ja sonst sagen, leck mich, ich bleibe zu Hause. Ne? Ja. also
1: also wir waren ja aber an sich bei Sinn, yeah. ne? weil du gesagt hast, yeah, der yeah, Sinn ist eine Motivation ja, ja, und ja, genau. seine Motivation ist dann, also der Sinn weil, für ihn ist halt Geld verdienen, genau. um sich was gönnen, gönnen ja. zu können. Okay, und ähm, was für mich noch motivierend ist, ja, mach, wie gesagt, äh, dein, dein Hobby zum Beruf, oder deine, deine Passion zum Beruf, äh, dann ähm, ja, entsprichst du, also Motiv ist ja auch ein Bedürfnis, also insofern entsprichst du dann deinem Bedürfnis.
0: Ähm. Ich würde, ja, vor allen Dingen äh, würde ich auch sagen, ähm, vielleicht, dass jeder sich regelmäßig hinterfragt, gehe ich denn überhaupt gern zur Arbeit? Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Also klar gibt es mal Tage, wo man sich sagt, äh, heute Müsste es nicht unbedingt sein, aber so prinzipiell, dass man so überlegt, mache ich meinen Job eigentlich gerne? Weil mhm. ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Grundlage für ja, eine zufriedene Arbeitszeit. Oder Auf aber, jeden Fall. Ja, also und wie, wie wir auch schon gesagt haben, man verbringt so viel Zeit auf Arbeit, wenn man sich das mal durchrechnet, verbringt man sehr, sehr, sehr viel Lebenszeit auf Arbeit. Also ein Drittel des Tages ist ja schon locker für einen Job, äh, der immer drauf, geht da immer drauf. Sch äh, und ja. und ähm, da sollte man sich schon überlegen, möchte ich mein ein Drittel meines Lebens ungefähr, ne, äh, äh, möchte ich das immer unglücklich verbringen oder mache ich es lieber mit Freude? Ja,
1: spätestens wenn du für dich permanent vielleicht auch den Satz hast, ich muss auf Arbeit, weil du musst nicht, du hast ja immer die Entscheidung mhm. und äh, du entscheidest dich jeden Tag dafür zur Arbeit zu gehen wenn es dir nicht passt dann ähm, finde finde eine Lösung oder äh, geh eben in die Veränderung und ja also im besten Fall ja. gehst du
0: ja, genau, also das, äh, es gibt auch Menschen, die diesen Kompromiss eingehen, äh, um meinen Lebensstandard zu erhalten, mache ich jetzt nur noch diesen Job, weil mir das so wichtig ist. Ist ein Kompromiss, den die wieder eingehen? Wüsste ich nicht, ich könnte es nicht. Äh, ich glaube, ich würde dann eher verzichten. Ja. Aber wie gesagt, das ist immer eine Entscheidung, die jeder selber treffen muss. Ähm, und, ich, und
1: was mir jetzt noch einfällt, ja. ist auch so dieses, ähm, spätestens wenn du merkst, du passt dich eigentlich permanent nur an. Also das ist auch was, was man sich mal hinterfragen kann, äh, mhm. weil du ja vorhin meintest, so, äh, macht, macht mir das überhaupt noch Spaß mhm. oder so, sich immer mal zu hinterfragen, aber auch zu hinterfragen, wie handle ich denn überhaupt in den Job? Also äh, passe ich mich immer nur dem Umfeld an? Also dass, mhm. dass es für andere funktioniert, dass es irgendwie geht? Ähm, oder ist, sind die Rahmenbedingungen so, dass ich mich eigentlich genau auch so entfalten kann, wie ich bin?
0: Ja, und äh, genauso wie ich meine Persönlichkeit weiterentwickle, entwickle ich mich auch in dem Job weiter oder mache ich nach zehn Jahren immer noch genau das Gleiche wie vorher oder ha habe ich Sachen dazugelernt, hat, hat sich mein Arbeitsplatz weiterentwickelt, habe ich auch vielleicht was, was für mich wichtig ist, äh, ich versuche immer noch, äh, auch meine Firma irgendwie was äh, voranzutreiben, da auch was weiterzuentwickeln, weil ich nicht möchte, dass ja alles gleich bleibt. Und mhm. das äh, finde ich schon für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung auch wichtig. Denn wenn ich auf Arbeit stehen bleibe, kann es auch passieren, dass sich meine Persönlichkeit auch nicht weiterentwickelt.
1: Ja, also ist für dich auch so eine Motivation, dann auch, quasi Entwicklungschancen innerhalb des Berufes oder ja, Aufstiegschancen
0: zu haben. Ja, genau. Also absolut. mit Aufstieg
1: meine ich jetzt nicht unbedingt, nee. dass du jetzt irgendwie deswegen automatisch irgendwie Führungskraft, sondern
0: In drei Jahren bin ich Chef hier. Nein. Nee, das ja, ja, meine ich, ich nicht, sondern nicht. halt ja. wirklich
1: einfach Entwicklungspotenzial genau. noch äh, äh irgendwelche Zusatzqualifikationen oder dass dein Arbeitsfeld sich erweitert oder ähm, dass du halt vielleicht einen anderen Verantwortungsbereich bekommst oder mehr Verantwortung. Zum,
0: ja, genau, zum Beispiel. Oder dass man dann größere Projekte bekommt oder genau äh, oder mit neuer Technik arbeitet. Alles Mögliche. Ne? Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Das ist schon wichtig für mich, also dass man ja. da, neue Einblicke bekommt.
1: Also das ist für mich auch so eine Motivation. Ich, ich würde auch sagen, so in Gesprächen habe ich, auch hin und wieder gefragt, immer so, was gibt es äh, so für Weiterentwicklungsmöglichkeiten? Mhm. So war bei mir, glaube ich, immer so eine Standardfrage oder äh, was ist noch möglich? Einfach ähm, um irgendwie abzustecken, naja, bleibt es dann für immer und mhm. ewig sozusagen genau auf dem Niveau oder ist da eben noch Entwicklungspotenzial und mhm. äh, mich motiviert dann tatsächlich eben eher eine Firma. Also deswegen wäre dann auch wieder so die Unterscheidung, mhm. für welche Arbeitgeber entscheidet man sich wäre das auch für mich so ein po Punkt, der mich eher motiviert, zu dem Arbeitgeber zu gehen, der mir halt mehr Entwicklungsperspektiven schenkt. Ja. ja.
0: Gut. Ähm, war wieder ein super interessantes Gespräch äh, über die Arbeitswelt äh, und vor allen Dingen die Verbindung mit Geld. Also ich glaube, wir haben, dafür, dass wir am Anfang gar nicht wussten, warum das Geld da <lacht> steht, haben wir sehr viel und gut und ausführlich darüber reden können. Das ist doch ein... Äh, ist mir jetzt aufgefallen, doch ein sehr spannendes Thema, ja. ähm, wo jetzt auch ein neues Thema ja bei entstanden ist. Auf jeden Fall äh, erstmal vielen Dank, Anni. War wieder ein super Gespräch. Ähm, Habe wieder auch ein bisschen was von dir dazugelernt. also Wirklich? Aus deiner, aus, <lacht> doch, so ein bisschen aus deiner Perspektive, gerade wenn es um das Thema Motivation ging und Sinn finden. Das, ja. äh, das hat, äh, hat mich schon... Äh, so neue Ideen gebracht, beziehungsweise, was ich super fand, als du mir gesagt hast, das mit den Erfolgserlebnissen, dass, woraus man sich dann doch über Erfolgserlebnisse ziehen kann. Ne? Also das hat mir schon eine neue Perspektive eröffnet. Ja. Also dafür erstmal vielen Dank ähm, für euch da draußen. Ich hoffe, wir konnten euch was mitgeben.
1: Und äh, erstmal auch wieder ne? vielen Dank, äh, dass wir heute wieder ja, wieder fast bei einer Stunde sind ähm, und uns so toll ausgetauscht haben. Äh, ich fand es auch wieder super spannend ähm, Dinge zu hören, die ich so noch nicht gehört habe. Also ich möchte jetzt auch mal ein dir
0: erfahren. Er
1: spricht mit engen Freunden darüber. Ne? Ich, also ich habe es hab so noch
0: nicht erzählt.
1: Nee, aber ich das ist, aber ich glaube, dass, also um jetzt nicht nochmal das, das jetzt hier tatsächlich aufzumachen, wahrscheinlich auch, weil ich auch tatsächlich, wahrscheinlich auch nicht so der Typ bin. Deswegen, deswegen kommt es auch dazu, wenn man nicht, wenn man jetzt nicht aktiv fragt oder so, dann ist einem das ja auch. Wumpe, also ja, dann, dann ja. kommt es also, auch gar eben. nicht dazu. Also, deswegen wir hatten glaube ich, ich auch ich das Gespräch jetzt nie ein auch Geheimnis noch nicht. Draus Nein, 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 hast du nicht. Also ich denke auch, wenn ich gefragt hätte, hättest du es dann demzufolge hättest du mir wahrscheinlich erzählt. Also ich werde es jetzt vielleicht erfahren, aber ihr werdet es nicht erfahren. Außer ihr fragt den Michael mal und äh, gehört zu mehreren Freundeskreis. Ja. Ähm, entschuldigt, dass ich mich jetzt hier und, so ein bisschen für, für, für verrenne. Alle,
0: für alle, die jetzt die Frage in die Kommentare stellen oder per E-Mail schicken. Nice try. <lacht> Schimmer vorweg. Ähm, genau.
1: Nein, aber ich fand es auch nochmal schön, also dass wir wir hatten ja jetzt doch wieder so ein paar Reibungspunkte und das äh, liebe ich ja an unserem äh, Absolut. Austausch. Äh, das regt auch immer wieder zum Nachdenken an und ich weiß auch immer so nach dem, also ich kann immer meistens, ich finde das so super, du kannst immer direkt am Ende so sagen, was du für dich mitgenommen hast und, 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 und äh, was du so super warst. Und bei mir ist es so, bei mir arbeitet es immer, dann, dann ist das irgendwie so da und ich kann das dann immer für mich erst so danach und dann und, und also ich verarbeite das dann immer so im Nachhinein
0: ähnlich also ich bin jetzt nicht also ich weiß ich gehe jetzt nicht aus der Sendung und habe alles schon verarbeitet aber ich so ein paar Punkte die die
1: sofort die, ja
0: die, die die treffen halt sofort ins Herz rein. also <lacht> äh, die die sauge ich dann versuche ich schon sofort aufzusaugen und ähm, Genau, und äh, die deswegen Warum? kann ich noch nochmal re rekapitulieren, aber …
1: Ich finde das auch, ja. und danke dafür, also ja. ich, ich schätze das unheimlich, ich will nur, ich wollte dir das gerne bloß auch, na, die, die Leute hier zuhören, auch dir trotzdem so mitgeben, ne, es ist nicht, dass ich äh, das, dass ich nicht teilen möchte, was ich mitgenommen habe, oder dann manchmal, ich bin halt manchmal einfach erst, ich brauche so für mich die Zeit so in Ruhe und, ähm, ja, aber … Äh, jetzt habe ich mich doch äh, ein bisschen verquatscht. Äh, wir wollen euch jetzt nicht mehr länger auf, äh, ja, was heißt auf die Folterspanne, aber das jetzt hinhalten. noch hinhalten. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Unehrlich mit Micha
0: und mit Anni. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao zusammen.
0: Unehrlich. Der offene Austausch über Gott und die Welt Hin und Kunst Dies und das Mit Micha Und Anni